0: 若不是你的保护，我根本不敢来见你。若不是你的保护，我想我活袂到今日。那。是你的保护，我根本不敢来见你。若不是你的保护，我想我活未到今日。是你。的保护洗我清气，是你的保护，予我会当亲近你。主耶稣，我感谢你的保护。主耶稣，感谢你搭脉，予我。花前啊所，感谢你洗清去我的罪，是你的报回，是你的报回，我永远感谢你的报回。若不是你的报回。我根本唔敢来见你，若不是你的误会，我想我活袂到今日。若不是你的误会，我根本。来纪念，那不时的误会。我想我活袂到今日，是你的误会使我生气，是你的误会。乎我会当亲近你，主耶稣，我感谢你的保护，主耶稣，感谢你搭来乎我机会，主耶稣，感谢你深情去，我会做是你不会。你的保护，我永远感谢你的保护。主耶稣，我感谢你的保护。主耶稣，感谢你搭脉，给我结义花。主耶稣，感谢你舍身去我。的罪是的保护，是你的保护，我永远感谢你的保护。自由的来敬拜，用你心中的宋词来，用方言可以用民歌来敬拜他。O a na 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 sacade, o a na 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 se queco, a na 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 solo e a saca que capo. 亚拉巴拉那索亚拉多，基、哦哦哦哦哦哦哦、卡拉巴拉那雷卡索，主耶稣，我感谢你的保护，主耶稣，感谢你搭拜乎我机会主，主耶稣。感谢你说清去我的罪，是你的报回，是你的报回，我永远感谢你的报回。主耶稣，我感谢你的报回。主耶稣，感谢你搭牌。给我机会，主耶稣，感谢你洗净弃我的罪，是你也不会，是你也不会，我永远感谢你的不会。是的，主耶稣，谢谢你为我们流血，并且你用你所流的血。已经与我们立了一个新约，这个血约是一个盟约，是一个永恒的约。你为了能够成全我们的生命，拯救我们的生命，你用你自己的血把你自己绑在这个约里面，在这个约里面有你应许的事实要成就在我们的身上。在这个约里面，也有你将来要成就的应许，要成就在我们身上。已经成就的事情，就是属灵的事实，我们已经领受。那还没有成就的事情，也必要在你的约里被成就。所以说，我们感谢你。早晨，我们透过这首诗歌，我们来歌颂你。我们歌颂你一面，我们知道你的血。已经洒去了我们一切天良的亏欠，让我们在你写的启示中，让我们在你话语真理的启示中，福音大能的启示中，来脱离那些定罪控告、自责以及生命的一切的焦虑和不安。让我们从你的血中，从你话语的真理的启示中得自由。赞美你。早晨，我们将以下的时间再继续的仰望你。愿你真理的灵引导我们明白进入一切的真理。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，大家请拿起圣经来，跟我做一个宣告啊！请跟我说，这是我的圣经。圣经说，我是什么人，我就是什么人；圣经说我拥有什么，我就拥有什么；圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导，我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新。我再也不一样了，奉耶稣基督的名，阿门。好，大家呃，继续要看我们罗马书的进度啊。我们今天要把罗马书的九章一到四节，我们尽量尝试着把它讲完啊。因为其实真理的点是蛮多、蛮丰富的。我们今天会聚焦在九章的四节。好，所以圣经，请打开来，《罗马书》的第九章，我们来看第四节。那我之前有提过，这一节圣经是保罗针对犹太人、以色列人救恩，在论述上一个起头，他列出了一个关于犹太人神所赐给他们的产业清单。那这个产业清单呢？表面上说来，它都是给犹太人的，但实际上呢，跟我们每一个人都是有关系的。为什么这么说的呢？因为犹太人虽然他是神的选民，但在出埃及记十九章第五节，这个经文有描述到：二十章是颁布律法，十九章在颁布律法之前，神有透过。摩西向当时的以色列人发出了一个律法颁布的一个宗旨。他们神选定了犹太人成为他的选民，成为一个人类的一个 demo 神恩典慈爱与全能谋略智慧知识的这一位神，是借由这一个犹太人。被选上成为一个 demo， 所以神是为着万民来拣选犹太人。犹太人，他希望透过犹太人，赋予了这个，呃，这个叫做肩负了成为神选民的这样的一个使命，能够向万民彰显出神的全能伟大。以至于万民都能够来归向神，这是一个起初神选定犹太人作为他拣选的族类的一个起心动念，呃，所以他是胸怀着万民的生命，而以犹太人作为选民，成为一个生命的 demo， 啊，这个概念你先有，所以在犹太人身上。神所要赐给的这些产业的这些清单，每一样跟我们都会发生关系。那实际上，我们在上一堂也已经先开始讲到关于儿子的名分跟荣耀的一个部分。那这些这个清单呢，九章四节说，他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是他们的。那这一些清单，你会发现，他称谓称呼他们是以色列人。那如果按着保罗在罗马书或者其他书信的称谓习惯，他会用犹太这一个种族的名称作为称谓，但在这里呢，似乎也是圣灵的一个感动跟启示，让他改称为以色列，因为以色列其实是国度的名称。所以也预表了是神国度的一个缩影，也预表了神的国度的存在，是所有这些神所应许的产业清单存在的一个立基点啊。所以，我们俗话讲说“没有国，哪里会有家”嘛啊？那这个是国度观啊。那么，我们对于国度观。有一个模糊的概念，就是说，神立了基督做国度的君王，而我们呢被拣选成为神国度的子民，所以呢，我们呢就要在这一个国神国度子民的身份跟前提之下，努力的来扩张神国度的版图，这是我们过去在传统律法之下的观念。概念，啊、呃，但是呢，恩典的概念是另外一个方向。恩典的概念是对，当然，基督神已经立基督为国度的君王，他是和平的君，是奇妙的测试全能的神永在的父，这是为我们才为我们生的婴孩，对不对？以赛亚书九章六节描述到这个婴孩的名字的时候说他是全能的神永在的父和平的君也是奇妙的测试。那讲到君王的这一个国度的君王的身份的时候，在恩典之下的观点是，我们被拣选成为国度的子民，我们因信耶稣基督成为属神的国度，而扩张神国度版图的工作不是在我们身上，我们只是凭借扩张神版图的工作呢是圣灵啊，这是在恩典之下很重要的一个概念。啊，国度观呢是不同方向的国度观，所以当他论到以色列，他是一个国度观的一个意念，作为这些产业经营的利基。然后呢，被这些以色列人在属神的国度里，又同时被赋予了一个身份，因为你要知道，当。古时在描述一个一个一个好的君王的时候，这个君王呢，他会是爱民如子，对不对？这个是一个君王的重要的一个品格，爱民如子。所以当然，我们的神是爱他的百姓的神，甚至我们的神收纳了。每一个成为神国度子民的这些子民，成为他的儿子，所以接着就是第一个产业的，在国度的结构底下的第一个项目清单的第一个项目，就是儿子的名分。那这个名分呢，意味着是承继了一份产业，是一份基业，扎扎实实的一份基业。那这个儿子名分的思的思维。在八章就已经有很透彻的跟大家的分享关于神儿子的名分，那我们有所以所有的后续要发生的这些美好的产业的清单的祝福，都是基于身份，基于你是神的儿子啊！你不但是已经是呃重生在基督里重生的神的儿子，有了父神的 DNA。这是在生命的一个观点上来看，在法理的观点上来看，你也已经是合法的被领养的，因为名分。Huoistest Huoistestia 这个词，儿子的名分 Huoistestia 也可以翻译做领养。那其实领养并不是讲说你不是亲生的，所以是领养。这、那个领养在文在以色列在犹太人的文化里面，它意味着成年要承继产业，必须有一个合法的继承权，所以是透过这个合法的继承权来成为后世。这是一个名分的，呃，在法里面有一个所谓的合法的身份，然后在生命的这一面。我们完完全全是由神而生，有他生命的 DNA， 在法里面另外一个身份呢，这个名分就来自于你是在基督里被称义的基础啊，所以这一个名分跟称义是有关联性的。好、啊，那这个是我们上面呃，就是之前提过的，跟大家再做一个补充。那论到荣耀，你要想到什么呢？那第一个，我们上一次提到，到底在神圣经的观点里面，荣耀这个希腊字叫 d o c s a 这个 d o c s a 它有很多重的意思。因为你讲到荣耀，它就是一个神的形象跟样式的描述。所以什么是神的荣耀呢？你可以说公义是神的荣耀，圣洁是神的荣耀，救赎是神神的荣耀，智慧是神的荣耀，爱也是神的荣耀，恩慈也是神的荣耀。这些都是说得通的，但是就着你要去经历这一个神的荣耀，你这一个神儿子的生命的这样的一个 DNA， 你已经重生了，你自然就要彰显神的形象跟样式的生命荣耀。你既然也已经有了一个合法性的地位。承继了神所赐给我们的这一个儿子的这一份基业 h y s t a s i a 的这一个这一个名分，这一个合法的这一个叫做法里面的身份，叫称义、公义义人的身份，既然就有公义的荣耀，也要彰显在你身上。那这个荣耀的途径是什么呢？所以上一次我跟大家提到罗马书第四章十七节的上半节跟二十节。那、啊、其实十七到二十节都是讲到亚伯拉罕。那亚伯拉罕是整个犹太种族里面的指标性人物。你论到犹太的文化，论到犹太在呃他们的传统信仰的各种的这种细节里面，都会指向亚伯拉罕这个代表人物。同样的，你讲到荣耀的时候，你也不能漏掉了亚伯拉罕。那亚伯拉罕到底怎么样去？在圣经的观点，在神的观点，怎么样成为神荣耀的彰显呢？在这里有一段很简单的概念。所以罗马书四章十七节上半节说：“亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无变为有的神。就”这是亚伯拉罕所信的，也就是亚伯拉罕他对于神是什么样的一位神？亚伯拉罕有他的主观的认知。亚伯拉罕这个主观的认知，他对神有一个想法，就是论到我的神呐、啊，我要说他是那叫死人复活的神。亚伯拉罕的想法就是，论到我的神呐、啊，我的神就是那一位死无变为有的神。所以说到他的救赎的完全，跟他创造的全能，死无变为有是说到他的创造全能，死人复活是说到他救赎的。终极的一个救赎的大能，就是把人从罪和死的境况中救出来，所以他叫死人复活。死人复活就预表，就是象征着他克服了、战胜了罪与死亡的权势啊。所以，当亚伯拉罕这样子对神有这么样的一个形象认知，对神有这么样一个想法的时候，二十节就说，仰望神的应许，总没有因不幸心理起疑惑，或反倒因信得坚固，将荣耀归给神。所以其其实你从这两节圣经，你就看出一个线索：，当你对神有一个正确的想法，神说，当你认识他，并且知道他，他是那一位死无变为有的神，他是那一位那一位叫死人复活的神。当你有这样的对神有这样的想法，如亚伯拉罕的想法，当然这个想法不是一个说法，这个想法只是亚伯拉罕得到了一个这样的神形象跟样式的启示。论到神是谁的时候，他就说神就是这一位叫死人复活、死无变为有的神。当我们对神有正确的想法的时候，然后我们回到神的这一个真理的逻辑里面。回到这个正确的想法里面来思想神的时候，回到这个正确的看法来看你的神的时候，他说：“这个就叫荣耀神，这个就叫荣耀神。”换句话说，荣耀的相对词是什么呢？荣耀的相对词叫做羞辱嘛，是吗？那什么情情况之下，其实？我们过去在律法之下的传统的宗教信仰观念里面的时候，我们把神想成是一个严厉的法官，我们把神想到是一个残忍的杀人杀人魔王，我们把神，我们想到神，我们就发抖，我们就害怕。你这是等于就等同于在羞辱神。如果你是一位慈爱的天父，你被你的孩子误解成为这样的一个父亲，你不是感到羞羞辱吗？你会不会感到羞辱呢？人同此心嘛啊，我们用人性的观点来看，就可以推理出荣耀它的意义是什么。我想这个是一个很重要的，就是说我们在应用这一个荣耀的真理的时候，过去我们认为我们要做很多好事，当然做好事有好的行为，这是非常重要的，对不对？光要就是要。放在灯台上，不能放在斗底下嘛？灯了哦，就是要照亮一家的人，就是你，你要有好的行为，叫人看见你的好行为，这个都对。但是，好行为会是你领受了这一个美好的生命，跟美好的真理，跟消化了这个美好的灵性活出来的结果，这个是神要的好行为。不是在宗教律法的观念底下，用好行为来换取某一种你认为的荣耀价值。所以过去我们会在这样的一个驱动力底下，在律法的一个传统的好行为的努力赚取神荣耀的观念底下，想要试着尝试用你自己的力量。去换取神的荣耀的时候，其实其实那是在至神已经赋予你的生命大能、至神已经赋予你的生命 DNA 而不顾，靠着自己想要完成这个荣耀，其实那个并不是真荣耀。那个到后来荣耀的是谁？如果你很努力、很努力、很努力、很努力，有的一个很好的成果，你荣耀是归给你自己一定的。但你不是很努力，不是很认真，也不是，但是你就是相信神恩典够用的情况之下，那个荣耀彰显的时候，你真的会感谢神啊，因为你心知肚明，根本不是你的本事嘛。我们是尤其当传道人，你为神说话的时候，你很努力、很努力，准备了八个小时、十八个小时，准备一篇道讲出来，里里拉拉。你也很，你也，你也会很觉得觉得很气馁，也有很有很多时候你很努力，很努力预备，然后讲出来的时候，哇，行云流水，让大家都，呃，这个目瞪口呆的。你也觉得，你你也觉得你自己实在表现不错。我跟你讲，荣耀后来都归给自己，修辱也归给自己了。但如果今天你是在恩典的领受的原则之下，你靠着圣灵，当然你要你在专业的传道人专业的立场上，你当然要做充分的预备。你要做充分的一遍，你要做很很就是你你的奖章、你的你的纲要，要要要要要很认真的去做一遍，没有错。可是你是靠着圣灵，将这一些你所预备的这些神所要所要透过你的口说出的话，你让他让他从你的腹中流出这个活水的江河来。你每一次讲完的时候，你都会越谦卑。每一次在这样的状态底下，你都会更谦卑的说：“哎我实在需要圣灵来恩膏，实在需要圣灵来运行。有时候圣灵不是只有运行在单方面，你还需要祷告圣灵运行在双方面。什么叫双方面？一个是讲一讲者的一方，一个是听者的一方。你不能言之谆谆，听之渺渺。这个对于神，你传道的果效也不好。所以你心里面是是这样子两面的，在倚靠神的时候，你每一次的倚靠，你都会。每一次的依靠的经营，每一次都让你更谦卑的来依靠；每一次依靠的经营，都每一次让你更深的来依靠。这个就是荣耀神啊！我、哦、这是一个很简单的一个观念啊，一个一个一个基本的一个观念操作。好，那但是呢，就着所以上一次我给大家看了一个经文嘛啊，就是。在初埃及记的三十三章十八节、十九节，摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”耶和华说：“我要显我一切的恩慈在你面前经过。”所以，当你意识到神是如亚伯拉罕所意识到的，说他是叫那叫死人复活、死无变为有的神的同时，然后呢，你也意识到、也经历到他是。以恩慈待我们的，对不对？他的恩慈是领我们悔改的，他的恩慈吸引我们不断的常常想到他，意识到他的恩典够用的，他的恩慈常常就运行在你生活各方面的琐琐碎碎的事情上面的时候。这一个显明，他说，在神来看，神说这就是我的荣耀，你要。你要我显出你的荣耀吗？我就要显出我一切的恩慈给你看。啊，这个是在三十三章十八节、十九节的经文。啊，所以以上就是一个就着荣耀来说呢，呃，我们在呃就是呃操作上的一个基本的入一个一个入门了、啊。以这个为入门的基础，你就会经历神。各面的荣耀祝福，而且你也会成为神荣耀的发光体。你会变得在恩典之下呢？恩典 （charis） 这个希腊字的原文的意思，其中有一个意思叫做你就会很有魅力，你的生命就会产生的吸引力，你的生命就是道成肉身的道。这个生命是太美的生命，这个生命跟你的呃什么经历、学历、能力、财力，呃，这个呃病例都无关。这个这个是没有任何的条件差异的，没有任何条件差，任何的人，任何的，只要你是相信神，你是神的儿女，你都能够进入这个神所为我们预备这个。这个叫做产业清单的荣耀项目。好，那在这样的前提之下，我们还是得来看一下，那神的荣耀对以色列人来说，具体的来说是什么？这个也很重要。啊，刚才只是一个荣耀的入口。那以色列人他怎么样？就是从保罗的观点，他又怎么样说这一个？所谓的神的产业清单里，基于这个国度的结构，在国度中有了神儿子的名分，在法里面呢有异人的身份，然后就先是要享受神荣耀的显出在你的生命当中，然后进一步借着你的生命能够彰显出神的荣耀来，所以你不但是一个荣耀的器皿。你也是一个荣耀彰显的通路，荣耀彰显的管道。这个不是你过去你的生命里面你的生你个人的生来规划里面有的项目吧？哪一个人是过去生来规划的项目里面有说我要彰显神的荣耀？就没有这没有没有这种看见嘛？那除非你是明白了真理，你成为一个基督徒，你才会看见这个东西。这个就是价值，这个就是生命。好，那对于以色列人来说，荣耀是什么呢？神的荣耀是什么呢？好，我们看一段圣经来跟大家分享啊，《撒马耳记上》第四章的十九节到二十二节。这段经文呢，我来读啊，《撒马耳记上》四章十九节到二十二节。经文说到以利以利啊，就是一个那个那个那个老老的先知啊。老以利，以利的儿父，啊，儿子的，就是他的媳妇儿啊，叫做菲尼哈的妻子，怀孕的时候，就是产期将至，她听见神的约柜被掳去，公公，就是呃以利啊劳以利和丈夫都死了。就猛然疼痛，屈身生产，啊，就是劳以利这一个，呃，临死临死的那个那个情况之下发生的一件事情，就是，呃，神的约柜，以色列人他们约柜代表了神的同在嘛，约柜被非利士人掳去，然后呢，公公丈夫呢也都忽然间就猝死。那公公当然就是老以立，年纪已经大了。上文去看的话，他是九十八岁死的。然后他就因为这些事情，他就忽然间的这个产期将至，但是可能就提早了，就猛然疼痛，屈身生产，将要死的时候，旁边站着的夫人对他说：“不要怕，你生了男孩子。”他却不回答，也不放在心上。他给孩子起名叫以加伯，就是就是这个算是就是早产的这个猛然疼痛屈身生,生产的这个孩子叫以加伯，然后取名叫以加伯的意思是什么呢？就是荣耀离开以色列了，荣耀离开以色列了，这是神的约柜被掳去，又因他公公和丈夫都死了。呃，他又说：“荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去了。”好，所以从这段圣经，你可以就是可以理解一个说实在的，这个儿妇呢，他也非儿子，然后也不是老以利的什么，譬如说这个这个这个、这个、这个什么。公务执执事执行的什么重要的职分者，或者参与者，或者是秘书啊等等，也不是。但是他身为一个以色列人，身在一个侍奉的家庭，侍奉者的家庭。当然，老以利到后来是就是准备要，神已经预备了沙摩尔要来承继他的先知职分嘛。啊、呃，所以老以利是他的时代是寿终正寝了，可以这么说了。但是那个时间点发生了一件事情，就是神的约柜被掳去。所以，对于一个怀孕生产期将至，然后猛然疼痛屈身生,生产，生产了之后的生了一个男孩子的情况之下，他没有感觉，他也一点都表情木然的回答，也不回答这个产婆啊，然后就就根本就不理他。圣经上讲说，他却不回答，也不放在心上，为什么呢？他就念着念着，嘴里就念着“荣耀离开以色列了，荣耀离开以色列了”，因为神的约柜被掳去了。所以你可以去理解说，神的约柜这件事情，他跟以色列人同在的这件事情，是以色列人非常非常非常非常非常看重的一件事情，而且不是只有神职人员看重，不是只有国家领袖、祭司。或者是先知，或者是君王看重，不是只有内阁看重，是全民百姓都看重。我跟你说、啊，如果你仔细去读旧约历史啊，非利士人最怕这个事情，就是以色列的敌人都非常看重约柜，连他的敌人都觉得以色列人之所以这么厉害，都是因为神的约柜的缘故。所以，连神、连以色列的仇敌都很看重约柜。所以，对以色列人来说，讲到荣耀，他其实脑袋里面就会闪过一个东西，叫约柜。讲到神的荣耀，那也没有别人有这个约柜，也只有以色列人有。所以，对他们来说，约柜就是代表神的荣耀。那到了撒摩尔的时候，撒摩尔后来高高大卫嘛，啊，那。扫罗在位二十二年期间，扫为扫罗啊，因为从这个时候约柜就已经离开以色列，这个时候扫罗还没有登基。扫罗是在《撒撒母耳记上》第十章的时候才受高，这边是四章，那个时候撒母耳还是个童子，啊，被这个他的母亲送到老以利那里去，先知学校去去上幼稚园来的。先知幼稚园啊，先知主日学儿童班，啊、哦，这个是当时。然后呢，所以这个，呃，撒摩尔就到了扫罗时代，高了高了这个扫罗，然后又接着又高了大卫。那从大卫，呃，扫罗登基到他，呃，就是。大卫寿高，他在位的二十二年呐、啊，扫罗都没想到要去把约柜找回来。我不知道他是害怕呢，因为那约柜是被是是被仇敌掳去以后，也不知道在哪里了，可能也不知道在哪里，也没有 Google 定位，也不知道怎么找，所以他就懒得找，也没找，也没心找，也没去找。二十二年，那意识到大卫。的时候，他很认真的，很关心约柜，所以呢，圣经上就记载到大卫就去寻找约柜，啊，然后他也关心约柜，后来他找到了约柜，记载在，呃，历代记志上十六章，说到神的，他就把约柜，把约柜请到他所搭的帐幕里，因为那时候还没有，那时候已经没有。已已经没有这个摩西的账目，然后也也还没有建圣殿，圣殿是所罗门建的，中间有个青黄不接的时代，大卫的账目施工就从这里开始，大卫倒塌的账目要重修，大卫倒塌账目，这个重修大卫倒塌账目等于就是什么呢？等于就是抓住神同在，等于就是迎接约柜回来。的一个时代意义带出来的一个事工，这个事工呢，从在撒母耳，从在大卫的这个时代，他把约柜请到他的账帐,帐幕里面，因为大卫的账目不是呃这个摩西的律法账目，也不是后来以所所罗门要建的那个圣殿，它只是一个只是一个居所而已。大卫做王的时候的一个帐目是他他的一个居所，所以他预表了我把神的约柜请到我的居所，跟我一起同在，跟我一起生活，做我的保惠师。预表的新约的圣灵同在嘛？以马内利啊，对不对？耶稣基督的别名嘛。马太福音一章记载，加百列向这个耶稣的肉身的母亲。呃，启示这个要怀孕，然后要要要，等于是未婚就要怀孕，然后就要就要生，准备要生这个耶稣基督的时候，就说到你要给他起名叫什么？叫耶稣嘛，因为他要将百姓从罪恶中救出来，又要给他起名叫以马内利，记得吗？所以加百列在传递这一个。Messenger 的这一个 message 的时候，他向着玛利亚就说得很清楚：有耶稣基督是要有耶稣这这个名是要把他从把神的百姓从罪恶中救出来，不但救出来脱离罪和死亡，还要进入荣耀。用什么进入荣耀？用以马内利亚。所以以马内力就预表了同在，同在不是只是单纯为了要同在，同在是为了要领你、引导你进入荣耀，就是要引你要、要引导你、要与你同在的情况之下呢，来带领你过一个荣耀、越照越明，直到日午的荣耀之路。这个就是。两个名嘛，一个是耶稣救你脱离罪和死亡，一个是以马内利带你进入与你同在，带你进入真理，进入福音的大能，进入神爱的荣耀，进入智慧，进入公义、圣洁和救赎，彰显这些荣耀的数字。你得的是一个荣耀的生命，你脱离了罪和死的捆绑。而圣灵的同在的荣耀就要引你、陪伴你、带领你进入荣耀的生活领域。Amen、啊。哦，所以这个就是就是荣耀的。从旧约的时代，为什么由约柜来预表以色列人荣耀的依据？作作为一个物件，当然这个物件是一个预表。哦，那个物质的约柜，它是预表基督。你现在不需要去找约柜了，现在约柜已经在你的里面了，基督已经在你里面了。那个基督耶稣复死而复活的那个灵，就是约柜的实体。约柜是个预表。为什么这么说呢？好，我请问你，约柜里面有什么东西？约柜的内涵是什么？记得吗？约柜的内涵，那个约柜不大不小的一个柜子，就差不多就是你家里面的一个五斗柜这么大，可能没那么高了哈。你详细去看约，是看这个出来几句二十八章有讲到约柜的尺寸。那这个约柜呢，它里面呢有三样东西，一个叫做隐藏的玛拉的叫做金罐子。装那个玛拉的金罐子，隐藏的玛拉，然后第二个是亚伦发芽的杖，然后第三个是摩西的石板，法律法颁布的时候的两块法板，摩西十诫，两块法板放在约柜里面。那这三样东西，第一个预表的是耶稣基督是你生命的粮嘛？玛拉是不是生命的粮？天上来的粮食嘛？是不是基督是实际？他是是不是你的食物？是不是好？第二个叫做什么？叫做亚伦发芽的杖预表什么？亚伦发芽的杖，那个杖是一个枯杖哎、欸，那个杖不是种在地上的树哎、欸，它是一个路是一个枯杖，已经是已经没有生命的枯杖能发芽，代表什么？代表使人复活呀。所以，那个叫基督耶稣从死里复活者的灵，是不是也在你里面？约柜，约柜的实际，第一个马拉放马拉的金罐子里面有，里面就是要放马拉用的，就是基督是我们的食物。人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一一切话，对不对？天天都有马拉嘛。天天都要神的话语来喂养你的生命。再来呢，亚伦发了的杖，死而复活，对不对？第三个呢，第三个叫做法版律法，现在律法是不是已经写在你的心里？对不对？希伯来书八章不是这样讲吗？他说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”透过什么？透过圣灵啊！所以新约八章有有就有马太八章就有了一个一个创新的新约的一个词儿，这个词儿叫做“次生命圣灵的律”。原文是“次生命生之灵的律”，“次生命之灵的律”。因为原文没有“圣”字啊，“次生命之灵的律”就是一个新的律，是恩典的律，在你里面。这就是约柜的实际，啊，所以这个是关于以色列人在看神的荣耀的时候，就是指着约柜说的。那大卫他之所以是合神心意的人，我们刚刚提到，他非常重视神的同在，他非常重视约柜，他不是一个完全人。大卫犯了很严重的罪，对不对？他杀人丈夫夺人妻子，等等，所以他的生命，他之所以合神心意，是因为他懂得抓住羡慕、渴望神的同在。好，这个是大卫的生命了。那新约其实也启示在使徒行传十五章十六节到十八节，使徒行传十五章十六节到十八节,节,节，正如经上所写。此后，我要回来重新修造大卫倒塌的帐目，把那破坏的重新修造建立起来，叫剩余的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。这话是从创世以来显明这事的主说的。好，那么其实我我刚刚讲到，就是从。从大卫在上在在他把账目接到他的把约柜接到他的账目之后，大卫的账目施工就从那里开始。那那个账大卫的账目施工预表的是新约的基督要住在我们里面，约柜就是预表基督，对不对？然后大卫的约柜进到大卫的账目，就预预表了我们每一个人的的身体就是神的殿。就是神的账目，所以基督要进到我们的里面居住，这一件事情就是大卫账目事工的精神核心。那所以行传呢，在十五章呢，这刚刚我们读的这段话，其实是是雅各在耶路撒冷的辩论会，因为当时呢，其实犹太人是蛮迟钝的，因为。犹太人被呼召就是要传福音到普天下，所以当五旬节圣灵降临之后呢，第一篇到三千人受洗，第二篇五千人受洗，五千人得救的这个过程当中，那个时候其实绝大部分的犹太人呢，他们讲到的人是彼得，然后参与的同工有这么多，其中有一百二十个人是在马可楼祷告的时候带带下圣灵浇灌的，这些人呢，他们脑袋里面都还没有。福音要传到外邦的这个意念，他们还是认为这是我们犹太人的事情。弥赛亚是基督，也是犹太人。耶稣基督啊，也是犹太人。他说：“都，这是我们犹太人家里的事情。”直到保罗被呼召，保罗被呼召开始向外邦人传福音，但是外邦人福音的钥匙其实也是在彼得的身上，然后在。行传十章的哥尼流他们家，就开启了外邦福音的这一把这一把锁，所以圣灵就在哥尼流他们家就运行。保罗讲道讲一半，圣灵就打住了，等不及保罗的那个讲道的速度啊，也许讲道的速度太慢了，所以呢，圣灵就等不及，就直接浇灌在哥尼流他们一家的身上。那这些事情就在行传十五章的时候，因为当时很多犹太人对于外邦人的福音是有质疑的，所以外邦人怎么受听了福音以后也不受割礼，也不这个不那个，就有一点对他们来说，因为他们还没有完全脱离律法。我上次讲到，就是当他们领受了这个耶稣基督是弥赛亚的这个事实，他只是把他原来犹太的犹太教的这些的律法的礼仪当中。补全的一项缺口叫做弥赛亚，我们在等候的弥赛亚就是现被钉在十字架的耶稣基督，他就把这件事情把它归正了，啊，把它叫做校正回归了，校正回归说，基督耶稣就是弥赛亚，就是这一个项目。但是这一个项目不是信仰的核心，在在当时的犹太人来说，这个项目只是整体的一个，他过去犹太信仰的一个一个部分，一个部分规定位了，如此而已，所以他们会摇摆，他们的信仰会不坚定。那的确坚很坚固的引垒嘛，包含到了使使徒行传第十章的时候。保圣灵为了要差派使这个彼得，让他愿意去到哥尼流家去传福音，他不愿意去的。然后圣灵做什么事情？圣灵给他看见异象，然后一看见一块大布，上面有各样的走兽，然后要他宰了吃，一连三次要他宰了吃。意思就是说，这一些都是你看为不洁净的食物，过去你不吃的。那他就预表了什么？预表了不洁净的外邦人。但是我现在我已经把天国的钥匙给你，把天国钥匙有两把，一把叫做叫做犹太人的福音钥匙，一把叫做外邦人的福音钥匙，都在彼得的手上。然后叫彼得去开启这个外邦的福音大门，彼得就不愿意去啊。然后给他看一下，看了半天，说服了半天，不心不甘情不愿的去去讲，到又拖拖拉拉，要重点不讲，然后圣灵等不及啪，啪浇灌下去，意思就是说可以了，你可以，你你到此一游。就是说这种情况，让我们理解到这一个这一个所谓的新约时代。他们犹太人的观念里面，纪念这个约柜是神的荣耀；纪念大卫倒塌的帐幕、示宫要重新建立起来。忽然间呢，在这个历程当中，兜了很大的圈子，走过了很多的路。然后才发现说，哦，原来这个重修大卫倒塌的帐幕的这件事情，要把这个破坏的帐幕重新建造起来的这件事情，这个事工原来就是要把福音传到外邦哦，原来是这样哦，因为这个经文其实在先知书里面都提到过的啊，《阿摩斯书》，我们看《阿摩斯书》。阿摩斯书的九章九幺幺， 11, 这个经文很好记啊。九章十一节，那日到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。啊、所以当使徒行传十五章，雅各长老。呃，他提出这样的一个见地的时候，这个启示是依据阿摩斯书的《阿摩斯书》九章的启示，《阿摩斯书》九章的这一个启示里面讲到的破口是堵住其中的破口，就是要把福音传到外邦。这、就是当时在行传十五章的时候，雅各所领受的启示。而现在呢，我们现在就着我们的生命而言呢，我们生命的破口也会因着。耶稣基督这一位约柜的实际，有他供应生命的粮，他自己成为生命的粮，有他的复活的灵在我们里面，也有赐生命圣灵的律在那里引导、同在、陪伴、咨询，让我们可以有奇妙的测试所带来的生命智慧，来堵住我们个人生命的破口。你你得这么解读这个圣经了啊！所以阿摩斯书九章十一节、十二节接着说：“使以色列人得以东所剩余的和所有称为我名下的国，此乃行这事的耶和华说的。”所以所剩余的和所有称为我名下的国，是不是指外邦？很清楚的，就是指到外邦。所以这一个几千年前阿摩斯先知，这个是在《使徒行传》之前，至少我看了，应该有个六七百年前吧。等于是阿摩斯先知阿摩斯，他的这一个在行传十五章之前的六七百年前的的话，一直到六七百年后才起事，才解开。原来这一个其他的剩余的，呃。称为我名下的国，讲到其他的国，就是讲到外邦。原来福音是要传到外邦，所以二章行传二章的时候，圣灵浇灌到十五章才首肯这一个叫做官方的这个叫做管道才开放，说你可以继续在外邦传福音，但是啊，还留了一个尾巴。定了一些规则，什么是勒死的牲畜不能不能吃，然后什么这个呃动物的血不能喝，什么祭拜过偶像的食物不能吃，什么还弄了当时你很多教会还在遵守《行传》十五章的规条，那个是不成熟的规条，那个是还没搞清楚状况的规条，那个是还在更新的历程当中的犹太教的思维带出来的一些规条，现在千万不要再守这些规条了。那个行传十五章的留下的这一些尾巴，跟你我都无关的弟兄姐妹。阿摩斯书继续往下看，耶和华说：日子将到，耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的，大山要低下甜酒，小山都必流奶。我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒，修造。果木园吃其中的果子啊，那这个很明显的预言到的是阿摩斯的预言，是预言到了1948年以色列重新建国，这是一个预言了啊,啊，也是预言到以色列啊，就是祖前大概六七百年吧啊，阿摩斯，然后在祖后的1948年，等于将近2000年前的一个预言，在2000年后应验， 1948年以色列就建国了啊。好，这个是关于荣耀，关于神的荣耀，在以色列人的观点里面，它所涵盖的意义跟你我有什么关系啊？这个就是我们，所以想到荣耀的时候，你就要直直接就要想到以马内利同在，就是荣耀的宗旨。应该讲，同在的宗旨就是指向神荣耀，带领我们进入神的荣耀。彰显神的荣耀的途径 ，amen。好，接着诸约讲到这个诸约，当然是复述咯，那最起码包含两个约，在以色列人的观点里面，有两个约是他放不掉的，是他要紧紧抓住的。第一个叫做亚伯拉罕之约，神跟亚伯拉罕立的约；第二个就是跟摩西立的约。啊，所以一个是亚伯拉罕的阴性称义的约，一个是摩西的律法之约，标准的恩律掺杂呀。这两个约，这两个约是诸约的最基本的两个约。那如果还要再放大一点呢？亚当跟神立的约，这也看可以看作是诸约的其中一个项目。再来就是挪亚，呃、啊，创世纪》九章。彩虹之约，挪亚，起码就是在以色列人的观点，他们跟神之间发生约的关系的租约的项目啊，最起码有这个两，因为复数嘛，两个以上就是复数了啊，就是亚伯拉罕的约，摩西的约，啊，然后亚当跟挪亚。最起码大概这四个，那我们不一一讨论了哈。但是呢，我觉得亚伯拉罕的约是最关键的约，啊，亚伯拉罕的约是最基础的约。但每一个约的，你会发现，不论是亚当之约，或者是亚伯拉罕之约，或者是摩西的律法之约，甚至是挪亚的彩虹之约，它都是指向。基督的新约，就说这一些约的落实，这些诸约的落实，都终结在耶稣基督跟我们所立的新约，成为这些约的终极完成跟落实之约的实体。啊，这个是，比方讲啊，摩西啊，我们看《行传》三章二十二节。经文说，摩西曾说：“主神要从你们弟兄中给你们兴起一位先知，像我。凡他像你们所说的，你们都要听从。”那这个经文，摩西的，就是说，彼得引用摩西的话是引自什么经文呢？是引自《生命记》十八章十五节。这是摩西的话。摩西在《生命记》十八章十五节说：“耶和华你的神要从你们弟兄中兴起给，给呃给你兴起一位先知，向我，你们要听从他。”那这个是摩西，他在《生命记》十八章啊，在圣灵的感动中呢，预言到基督，说到关于耶稣基督，因为他们要明白摩西就是。彼得尝试着借着《生命记》十八章的这个话，摩西说过的这个话，要让他们知道说，摩西说的那一位先知就是弥赛亚，就是耶稣基督。啊，所以这个这这些都指向指向基督啊。然后接着《行传》三章二十五节，你们是先知的子孙，也承受神与你们。祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说，地上万族都要因你的后裔得福。好，那这个时候他又强调什么呢？他前面强调摩西的话，对不对？这边又强调亚伯拉罕，神对亚伯拉罕所立的约，这是在《行传》三章二十五节的记载。就说彼得他强调亚伯拉罕的约，他知道摩西的约，但是他强调亚伯拉罕的约，因为他很清楚地看到。摩西的约给他们所带来的恶，其实连他们自己都不能承担，所以他们在这种情况之下，又要回到亚伯拉罕的约去思考，他们怎么样能够，在神国度子民的身份跟神儿子名分的地位上，能够活出这个荣耀，理解吗？啊，前面从神国度的子民以色列。到神儿子的名分，进入神的荣耀，带来一个诸约的这个产业项目。那这个诸约产业项目，其实是常常要让以色列人，圣灵会常常借着使徒在这些话语中去带领以色列人，再回到这个约，回到这个约里面，因为。他们所信的神，他们知道是信实、是公义的神，他断不会怎么样，不会说谎。我们纵然失信呢，他仍是可信的。Amen、哦。啊，所以他就在强调摩西的律法之约，知道这一个律法之约所带来的恶，其实他们自己都很难承担。所以他又借着圣灵。带领他去换，要解开这个新约的谜，他必须要从旧约的认知去着手。这是教育他要教育以色列人，呃，教育犹太人很重要的一个一个神学论述的途径，就是要常常回他回带他们。保罗也是一样，彼得也是一样。你去注意看保罗和彼得的书信里面，尤其是保罗书信，他大量的，啊、大量的在。引述旧约的经文，让所有的这些犹太人在领受保罗的信息的时候，都能够有一个有一个叫做呃，对于旧约很多经文的熟悉度，然后带来豁然开朗的启示。就是说，很多话呀，犹太人一听就知道他在讲什么，一听就知道讲什么，所以他讲到。亚伯拉罕的约的时候，二十五节说：“你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约。”就是对亚伯拉罕说：“地上万族都要因你的后裔得福。”好，那这个经文其实我们很，我们常常跟大家分享这个关于这个亚伯拉罕的约的时候，这个经文其实是他这个是在呃，就是创世纪十二章嘛。那创世纪十二章，当我们提到这个经文的时候，其实，这个后裔呢，都是原文都是单数，很奇妙。从创世纪的原文就是单数，那哪有后裔是单数的呢？单单数的后裔就不叫后裔啊。后裔又是天上的星，又海边的沙。但是讲到要因你的后裔得福，这个后裔是单数的时候，就是指的基督。这个事情在加拉太书是有见证的。我们看一下加拉太书第三章，加拉太书的第三章。经文呢，应该是在十六节，十六节，加拉太书的三章十六节。经文说，所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。然后呢，是不是地上的万族都要因你的后裔德福？这句话，神所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙。加拉太书在解创世记十二章的经文，他在解经了。保罗在用加拉太书向犹太人解经，他不是说众子孙指责许多人，乃是说你那一个子孙指责一个人就是基督。amen。好，所以加拉太书三章十六节就解开了创世记的这个后一为什么是单数之谜啊？好，所以形状是形状，行其实有很多。这些这个记载到这些论述啊，就是律，就是旧约的摩西的律法也好，或者是亚伯拉罕的这个这个历史上的一些事经文的引用也好，其实都有很多的线索可以去让大家知道，这个诸约是指向终极的完成的耶稣基督的新约，就是指向基督。Amen。啊，所以《使徒行传》十三章三十九节，我们就是圣经看一下，《行传》十三章三十九节，你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人就得称义了。就刚刚整个思路啊，彼得的思路，从三章一直串串串串串到第十三章的时候，最最句话就是，就就是一个结论了。你们靠摩西律法，在一切不得称义的事上信靠这人，这人是指谁？基督耶稣，就得称义了。啊，所以其实彼得是传因性称义的第一人了，应该说新约的第一人了，彼得。接着，啊，对不起，《使徒行传13》十三章不是彼得，这个是保罗的道，保罗啊。再来是《罗马书》三章二十四到二十六节。罗马书三章二十四到六节，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。好，所以当你想到租约的时候，啊，就是这一些产业啊，我们讲到这些产业明细嘛。那些产业明细呢，啊，产业明细里面第一个是名，就是神儿子的名分，啊，这个名分呢，你就要想到你有一个属天的基业嘛，你已经承继了一个属天的基业。然后讲到荣耀的时候，你就要想到什么？想到神的同在以马内利。对不对？然后想到诸约的时候，你就要想到什么？这个诸约都指向称义。耶稣基督的约，终极的这一个写约，终结了亚当之约，终结了亚伯拉罕之约，摩西的律法之约，以及挪亚的彩虹之约，旧约的各种的约，都在基督耶稣里，终极的完成了所有约的实践，约的应许。明白吗？啊、哦，这是讲到租约的时候，你就要想到称义。哦，我我我在告诉你这个产业跟你有什么关系？这个产业不仅只是给以色列人的清单，这也是给我们的清单。我们就理解我们产业的内涵是什么东西。amen。好，接着呢，要看律法。那想到律法的时候呢，你就要知道律法是叫人知罪。律法不是要你。靠他称义，律法是要你知罪啊！这个是我们都熟悉的经文，因为凡有血气的，没有一个英循律法能够在神面前称义，因为律法本是叫人知罪、啊、所以神给犹太人律法，律法它其实从经文里面呢、啊，我们看一段经文啊，《诗篇》诗篇147篇1 9节到20节。诗篇一百四十七篇十九节到二十节，他将他的道路指示雅各，将他的律例典章指示以色列，别国他都没有这样带过。至于他的典章，他们向来没有知道。你们要赞美耶和华，这很明显的在告诉什么？在告诉人说，律法是以色列人的专属的东西。他只有将这个律历典章指示以色列，指示雅各，别国他都没有这样带过，没有，完全就是为冲着以色列人的。所以，请问你我我们哪一个人是犹太人？你干嘛纠结律法呢？本来这个律法就根本就不是给你的，跟你一点啥关系也没有的。哦，所以别再搞那些。那些呃圣别饮食条例的那些东西了啊、哦，凡物感谢的领受都是好的啊，也别再摩在摩在在纠结在行传十五章雅各的那个辩论会的决议，雅各辩论会的决议案里面讲到的什么生热死的牲畜啊，死尸不能摸啦、啊，什么这个呃动物的血不能吃啦、啊，什么猪血糕不能吃，那这些都是。不是新约的条例，新约凡物感谢的领受都是好的。阿门。好，所以第一个关于律法这个概念呢，是叫人知罪。第二个很重要的是，律法本身，尤其指着摩西的律法、狭义的律法来说，它根本就不跟我们无关的，都是冲着以色列人来的。生命记三十三三十三章第四节，摩西将律法传给我们，作为雅各会众的产业。好，所以主耶稣在马太福音五章十七节说：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是废掉，乃是要成全。”所以律法本是良善，律法本是公义，律法本是圣洁，而你不能靠你的血气，你自己的意，然后靠着你自己的血气要来成全律法，这是不可能的。没有一个人在神面前能够因行律法而称义的，所以他指向一个你做不到的这样的一个事实，叫人知罪做不到，就可以。来靠着耶稣来成全，所以耶稣来他就宣告说：“我不是要废掉律法，我是要成全律法。”所以你必须要透过耶稣基督来成全律法的要求。那经文最后一个经文很简单，关于律法的终结，我们如何能够在基督耶稣里成全律法？经文很简单，就在八章罗马书八章三节，就一节圣经就要解决这个问题。罗马书八章三节说：“律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。”好，这、就是罗马书八章三节，就一节圣经就解决了这个问题。为什么？因为实际上律法在犹太人来说呢，律法本身呢，就是指的摩西律法，这个是就是犹太人来说的。但是外邦人有没有律法呢？外邦人有律法，外邦人律法是什么呢？外邦人律法就是当他在在亚个亚当在这个伊甸园的时候，当他选择了接受了魔鬼的建议，说你可以吃这个分别善恶树的果子。当这个分别三要素的果子，这个系统所代表的律，注意，分别三要素的果子也是一个律法的概念。生命树预表了基督的恩典，分别三要素的果子预表了律法的系统。而这个律法系统呢，它有两方面的系统的这个管道。一个系统管道呢，是属犹太人律法的摩西。十诫的那个延伸出六百一十三个规条的律法系统，另外一个是非犹太人的律法系统。那非犹太人的律法系统是什么呢？就是善恶是非之心。所以，当人在没有摩西律法的情况之下，他会用他的。善恶是非之心，就是所谓的良道德良知，成为律法的界定。那这个是这个是哪里来的？这个是从善恶知识树的果子来的。这个是还没有律法以前就已经有的一个系统。那这个善恶知识树的这个系统，就着亚当那个当事人来讲，他这种情况呢？他有一种可以去想象的情境是什么？我简单的讲，就是你去想，原来他活在没有吃分别善恶素的果子之前，他的生活是非常幸福的，对不对？伊甸园，伊甸的意思就是快乐、幸福的意思，所以他是非常、非常、非常、非常幸福、快乐、满足、健康、平安，并且跟神有非常、非常、非常、非常。密切的关系，对不对？好，那你去想象一下，当罪的病毒入侵这个人的时候，发高烧。我比方讲，你发高烧，你一高烧，烧烧到四十一度、四十二度，你这个人都已经恍神了，你根本不知道今系是何系，你根本不知道你是谁，你根本就已经看这个眼前的景象都已经都是扭曲的，你根本就已经没有办法去。这个知道现在是几世纪，然后呢，阿富汗发生了什么事情？然后呢，呃，这个指挥中心发布发布了什么消息啊、呃？然后呢，这个呃，这个今天孩子这个礼拜开学之后发生了什么事情？你其实你在高超四十二度的时候，你是清醒的吗？你是不清醒的，而且你在这个不清醒的情况之下，我用这个来描述病毒入侵，就是罪的病毒入侵啊。亚当忽然间不知道今夕是何戏，亚当忽然间那个幸福感不见了，亚当忽然间那个平安不见了，亚当忽然间那个快乐不见了，亚当忽然间觉得自己不知道自己是谁了，亚当忽然间不认识自己是谁了，然后看见周遭环境的物，这些人物景象都已经扭曲了，在这种情况之下，他极度的恐惧。然后他提度的恐惧情况之下，他就会怎么样？他会有一个意识的反射，跟自我力量的一个反射，就是说，因为病毒已经入侵了，那个病毒的入侵就是三个姿势，就是分分别是，就是要以自我为中心，就是要我靠我自己的努力。所以亚当他急。在当下情急之下呢，就一定会用他自己的血气的力量，尝试着要努力的回想，尝试要努力的感受，尝试要努力的捕捉，尝试着要努力的去遭聚没有入侵之前的幸福感、质感、优越感、喜乐、平安跟所有的那一种安全感。他要努力的去遭聚那些东西，又遭聚不回来，这个叫做肉体。所以，人在最入侵之后，就有这个倾向，什么事情就要自己来，自己来努力，来来靠着肉体要来。所以，耶稣基督他来，他既因肉体软弱有所不能行的，因为人没有办法遭聚这些嘛。你再怎么努力，努力到后来，你还是一片空白嘛。你只好躲到树丛里去嘛，就像亚当一样，躲到树丛里躲避神嘛。神说：“神啊，人啊，你在哪里？”没有，他不敢回答呀，对不对？所以。律法经营肉体软弱有所不能行的，怎么解决这个问题？怎么解决人在非犹太律法之外的这种善恶之事、良知道德的律法的追杀跟良心的追杀跟挤压的情况之下，要能够恢复那个生命的安全感、生命的质感、幸福感、喜乐平安，要怎么恢复呢？他说：“神就猜他自己的儿子成为最深的形状，就是他也成为肉体，跟我们一样有软弱，只是他没有犯罪。然后他就又没有犯罪，又是无瑕疵的祭物的情况之下，做了赎罪祭。”然后在他的肉体，在他的身体中被定死的情况下，也就定了肉体中的罪案，让肉体中的罪被关起来。定了罪案的意思，在肉体中定的罪案，就是在肉体中把罪定了罪，在肉体中把罪关起来，在肉体中把罪判了刑，在肉体中把罪跟我们隔离。意思就是这样子，所以东离西有多远？神叫我们的过犯离我们也有多远？东跟西其实一个东一个西，只有一尺，两只手的距离。可是他们永远不会交汇，因为一个是往东，一个是往西，永远不会交汇。这就是律法，这就是呃人在基督里面要成全律法的意义。好，我们还有十分钟时间，我们我们我看我考虑一下。啊、哦，我把它讲完好了。今天可能不一定有时间留给你分享啊、哦，我我觉得应该把它讲完比较一气呵成啊、哦，希望能讲得完啊、哦。接着就是讲到这个，呃，律法讲完就是礼仪，礼仪啊、哦。他说这个礼仪，那这个礼仪预表什么呢？这个礼仪当然你会想到，你去读摩西律法书的时候，你会发现。它律法会有分两个方面，两个大板块，一个板块是生活道德，一个板块叫祭祀礼仪。这两方面它都有条例，有条例。而生活道德这一方面呢，我们不讲；礼仪这一方面呢，它就着重在什么呢？它的内涵就着重在敬拜。啊，所以礼仪这一个产业项目呢？其实就是指着敬拜说的礼仪，就是指着敬拜啊。那在旧约的时候呢，当然以色列人有他们自己独特的礼仪啊。他们只有他们可以，他们可以有大祭司，只有他们必须是十二支派的立位支派，亚伦一家承继了大祭司的职分，他们才能够进到至圣所。所以，这是一个他们的荣耀的一个产业项目，也是有犹太人有啊。所以这个就又有很多的，那新约里面提到最多的祭祀礼仪的，就是希伯来书，哦，希伯来书九章，我们几出经文看一下，九章一节，原来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕，犹太人认为说，圣幕就是指指着这个会幕，会幕里面的这一些圣所、至圣所的圣幕，就是天上把天上属天的蓝图带到地上来。所以等于说，你进到圣墓就等于进到地上的天堂，概念是这样子。啊，二章呃九章继续往下看，二到二到四节，因为有预备的账目，头一层叫圣所，里面有灯台、灯桌子和陈设饼；第二幔子后又有一层账目叫至圣所，有金香炉、有包金的约柜，柜里有乘马拉的金冠、亚伦发过芽的杖，并两块约板，这是刚刚都讲过了，切不莱书也提到。就是约柜里面有什么东西？那这个约柜里面，它是在自圣所。自圣所呢，就是预表的人的灵了。就是你现在你这个人，就是神的会幕哦。你这个人就是神的殿哦。神的话有没有这样说？有啊。他说我：“我岂不知我们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”啊，所以自圣所就是指着你的灵，圣所就是指着你的魂，对不对？啊，那你的魂里面圣所有什么呢？有灯台，有橙色饼的桌子，然后还有橙色饼，所以预表了你的魂需要什么？神的话啊，因为橙色饼预表的基督是生命的粮，你需要神的话来更新你的思想啊，然后你需要神的话中的启示，叫做灯台。那个灯台会发光嘛？啊，光是预表的启示，所以你需要神的话成为你的知识，你也需要神的话成为你的启示，然后你的圣所的运作、啊，就是魂的运作，就是依据神的话语。啊，那外院子就不用讲，外院子杀牛宰羊啊，就是预表人的体，所以人的灵魂体整总体的这个人的结构，都是神救赎的范围。这是由会幕所预表的，啊，所以讲到礼仪的时候，你想到敬拜，敬拜也就是灵魂体，全人的敬拜，啊，所以接着九章五节，柜上有荣耀基路伯的影子照着施恩座，这些物件如此备齐了，众祭司就藏进头一层帐幕行拜神的礼，啊，那到了新约的时候呢，耶稣很。清楚的，关于敬拜有没有教导？有啊，他跟撒玛利亚夫人在讨论敬拜的时候，他说不是如，如现在敬拜你不是在山上，也不是在耶路撒冷，在哪里？他说时候将到，约翰福音四章二十三节，时候将到，如今就是了。那真正拜父的要用心灵和诚实拜他。那我请问你这句话，这句话启示很重要。那真正拜父的，这经文都熟对不对？要用心灵和诚实拜他。请问你。真正拜父的要用什么灵拜？因为心灵原文是灵了，诚实原文是真理。你要跟你要跟神透过礼有一个敬拜的一个进行，这个敬拜的进行，其实它的意义就是一个关系的恢复以及建立，跟神之间的关系的恢复以及建立。这边讲到。真正要跟神恢复关系、建立关系的敬拜，是叫做那真正拜父的，要用注意听哦，要用儿子的灵来敬拜，因为你是拜父嘛，你是拜父，你就要意识到你是儿子，明白吗？你不要再当作是你是奴仆。很多时候，你讲到敬拜的时候，你把自己想成是奴仆，那你拜错了。因为真正拜父的，就用儿子的灵拜，理所当然嘛。父拜父用儿子的灵，父子父子，子与父，父与子，这个逻辑通不通？所以你要预示到神是父。敬拜最基础的关系是建立在你意识到神是你的父，你也意识到你是神的孩子，他爱你，这就是敬拜的入门入口，不是礼仪的概念，不是遗文的概念。所以罗马书七章也讲说，我们侍、就是、我们侍奉主不是靠着那个遗文的旧样，乃是靠着心灵的新样。心灵，其中有一个就是儿子的灵，啊，这个在八章都讲过的事情啊，我再提醒一下，啊，所以用灵儿子的灵和真理拜他，啊，父要这样的人拜他。所以，当你在用儿子的灵拜父，你意识到你所敬拜的对象就是你的父，你也意识到你在敬拜的立场，你是一个儿子的时候，你们的父子的关系是什么？你父子关系就显明一个真理，这个真理就让你的生命不会摇动。这个真理叫做爱，所以灵和真理就是儿子的灵和爱的真理，就彰显出来了。Amen。好，最后一个应许，就是产业清单的最后一项。应许想到应许的时候呢，你就要想到复活，复活啊？为什么呢？创世纪十二章二节：我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。这是亚伯拉罕的福的应许，给以色列人的，给亚伯拉罕，同时也是给以色列人，给他的后裔，给他的子子孙孙。后裔不单指着是后裔，也指着那一个后裔，就是指的基督。所以亚伯犹太人非常清楚，他们知道他们就是亚伯拉罕的后裔，所以他们觉得他们不但能够从神得到祝福，而且神还会透过他们成为全世界其他人的祝福。你知道，犹太人的心思意念里面就一直存在着有这一个应许的动能，就是我是蒙福的，我是亚伯拉罕的后裔，而且。神还要叫别人因我得福，神还要叫别人因我得福，神还要叫别人因我得福，这一个观念就一直在犹太人的心里面。从小他们就植入这样的观念，这就是为什么犹太人真的不但自己蒙福，犹太人还真的叫很多人蒙福。你知道吗？全世界有多少犹太人？大概一千五百万。全世界大概有多少人？七十亿人。一千五百万犹太人占七十亿人的一点，大概百分之一点一点八，一点八一点九，百分之一点八一点九的人口比例。但是呢，犹太人的成就跟他的人口比例非常不相称。世界级的很多世界级的思想家、科学家、艺术家、企业家、音乐家等等，啊，譬如说，譬如说这个爱因斯坦，科学家。对世对世界的影响大不大？他不但自己蒙福，是不是也叫别人因他蒙福？对不对？譬如说很有名的艺术家毕卡索，犹太人；譬如说你最爱穿的牛仔裤 Levi's，Levi Strauss，Levi s t e v i s t o s s l e v i Strauss St 牛仔裤的创办人，企业的创办人，犹太人。全世界很有名的一个指挥家，叫做什么 ？Leonard。Le Leona Bernstein，Leona Bernstein， 啊， Ber stein, Ber stein, uh, 钢琴家 Arthur Rubinstein， 小提琴家 Isaac Stern， 还有个人 Dell，Dell 电脑创办人，还有 Intel，Intel，Intel Inside， 你的电脑几乎所有的 CPU 都是 Intel 的，百分以上 ，Intel 的执行长，哦、uh, ，甲骨文，甲骨文这个科技公司的创办人 Larry， 全部都是犹太人。然后在医学方面呢，小儿麻痹疫苗、霍乱疫苗、乙型肝炎疫苗、心电图，然后人类的血型 A 型、O 型、B 型的血型都是犹太人发明的。还有呢，发现的油、维他命、各种维他命发明者全部是犹太人。心理学家弗洛伊德、原子弹之父奥本海默。石油大王洛克菲勒、社会主义发明者马克思，这都是犹太人。诺贝尔奖得主，犹太人占了 2， 百分美国前40名的富豪，有18名是犹太人，占将近一半，厉害吧？好，那今天这些应许都在犹太人身上应验了。那我们这些属基督的都是亚伯兰的后裔，我们是真以色列人，我们也要成为祝被蒙福的对象，并且也要成为神祝福人的管道，明白吗？这个是跟我们要发生关系的。所以为什么今天想到应许，你就要想到复活呢？好，我们看一段经文，准备结束了啊。今天过了几分钟，抱歉，《行传》的二章二十四节。神却将死的痛苦解释，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。行传二章三十六节，故事以色列全家确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督的三十八节，彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们罪得赦免，就必领领受所赐的圣灵。”三十九节，因为这应许是给你们和你们的儿女，并在一切在远方的人，就是。我们神所招来的人，那这个应许到底在讲什么呢？最后加拉太书三章十三节，我们都熟悉的经文，加拉太书十三章十十三节十四节，他说，就是凡挂在木头上的，基督这为我们受的咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经常记载，凡挂在木头上都是被咒诅的，这边叫亚伯拉罕的福，亚伯拉罕的福。就是我们可以蒙福，并且叫世人因我们蒙福的亚伯拉罕的福，可以因耶稣基督可以临到外邦人，就是我们，使我们因信得着所应许的圣灵。因信得着所应许的圣灵，它意味着这个应许的圣灵，意味着在应许要成就的前提就是复活的大能。基于他的复活，最合死克敌制。被克敌制胜，复活已经战胜了最和死的权势，释放所有的智慧、公益、圣洁和救赎在我们身上，就是透过复活。所以亚伯拉德福可以领到外邦人，就是我们因信得着所应许的圣灵。圣灵在这件事情上要成就应许，就是基于他复活的大能，不是基于你我的努力。当然，我们要借着圣灵在我们里面的运行，然后呢，能够。能够能够像保罗一样，叫做什么？叫做借着神在我们心里运行的大能，圣灵的大能，然后，然后奋斗、努力、不懈，没错。但是不是靠你的努力，是靠圣灵的大能。好，以上是今天我们分享九章四节的经文，请玉牧师带我们结束祷告，谢谢。感谢主，哈利路亚。亲爱的圣灵，我们感谢你，你的大年大力充满在你的教会，在充满在你的儿女当中。我们感谢天赋美好的计划，成就呃亚伯拉罕的福啊、呃，在人类的身上，主我们都要成为祝福的凭借，祝福的管道，让人因我们得福。主，让我们每一天一点一滴的吸收你的话语，呃，明白你的真理，使我们得自由，也使人得自由。主，我们感谢你给我们这样美好的课程。奉耶稣的名祷告，阿门。好，谢谢大家收听收看，我们下周见，平安。拜拜，谢谢牧师
1: ，谢谢，拜拜
0: <Yeah. S 2> ，拜拜，拜拜，拜拜，拜。